0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。7月、えー、5ですか。5日の水曜日、えー、9時12分ですね。ちょっと大谷翔平選手の今日投げてるんです、えー、ちょっと見てて、えー、この時間になったんですよ。ちょっとこう、打たれだしたんで、まあなんかこう、とりあえずこの辺にしておこうという感じで、もうこれをやってから見ようぐらいに思ってたんだけど、気がついたら、今日早かったんですよね。えっと、グッドモーニングボイス通常7時半ぐらいに始めるとして、もっと早い日もあるけど、まあまあ半には始められるとして、大谷選手が投げ出すのが40分からということだったので、あらという感じで、ちょっと見てしたら、えー、気がついたら9時になってるという<笑>、こういうことが起きているわけですね。あー、えっ、ー、と、そうだ。まず、えっ、ー、と、昨日、ボイシーで、えー、J 松崎さんと、えー、クミさんという方ね、認定トレーナー、スクシュート認定トレーナーのクミさんという方と3人で対談して、えっ、ー、と、あれがあったので、昨日はちょっとこっちのグッドモーニングボイスは、えー、お休みにしたんです。あの、ちょっとあれ締まったなと思ったのが月曜、グッドバイブス編にして、火曜、百チャレ編にすることにしておけば、えー、極めて綺麗にいったんだけどあの、思わず月曜、あんまり何も考えず百チャレ編にして、あれもしかしてまた火曜日、あのタスクシュート系になっちゃうじゃんと思って、あの、まあた,ただそれだけなんですけど、あの、もっと美しくできたなという、まあ、こういうためにプロジェクト管理というのをするんですかねあの。まあ僕はどっちでもいいかな、これはって感じがしちゃうので、どうしても今は。あのこれで良かったんじゃないかと思うんですけどね。うんえー、百チャレ編を月曜日にあの何も考えずにやってしまって、えー、そして翌日も、あ、これ百チャレ編の代わりにしたつもりだったわ、だめだわっていうことになって、えー、今日グッドバイオス編をしようと。いうふうに思っています。まあ、それでいいんじゃないかと。あのまあ、適当ですけど、思っておりますね。はい。で、えー、とその前に CM を押しますが、あ、これもねあの、昨日のボイ、昨日のボイシの中で出すのはおかしいか、やっぱり、えー。7月受信しの海の日ですね。こちらで倉園さんとトークセッションしますと。これもちょっとね、あのもし、えー、許可が得られれば、えー、J さんなりにね、ちょっとあのタスクシュート100チャレ,かなャレンジの方でもちょっと一つ声かけさせていただけませんかと言ってみたいとは思っているんですけどとりあえずこのグッドモーニングボイスではいいと思いますのでバンバン、えー、やっておきますが、えー、とこれはねもうオフラインなんでつまりリアルなズームとかではありませんから、上板橋まで来ていただくしかないということに今のところなってますのでね、海の日に遊びに来ていただければと、上板橋の方までご足労いただければと思います。リアルの良さっていうのはきっとあると思いますから、オフライン、オンラインの便利さはもちろんあるに決まっているし、今回私のタスクシュートオンラインもオンラインだったからこそ、あれほどの方がご参加いただけたし、なお、それより多くの方が動画視聴の方を選択されていると。つまり、いつでも好きなタイミングで、えーっと、自分の好きなところで見られると。まあ、それはいい,いいですよね。まあ、今日はその話をちらっとしたいと思うんですけど、とはいえ、あの、実際にどこかに来て見るというのもまたいいと思うので、もう、こういう言い方をするしかない、こういうことだと思うんですよ。どっちかだけでは生きていけないじゃないですか。どこまで行ってもですね。あのー、食べたものがバーチャルだったら、やっぱり僕ら生きていけないんで、リアルなものを食べるしかないわけだと思うので、どれほどアップルのあれが、すごい欲しくなってるんですよ、密かにね。あの値段では絶対買えないけど。えー、とだって僕、あれ買っちゃうと、もう今、全財産の半分ぐらいがなくなってしまいますからね、全財産を明かしてるような世界ですけど、えー、と来月早々にすぐしあの借金状態になってしまうっていうのが、あれを買った場合に、まあ、そういうものは絶対クレジットで買いますけど、あの分割払いで買いますけど、それにしてもちょっと手は出せない。まあそこの中でバナナ食べててもダメなわけじゃないですか。えー、と本当にバナナの栄養を取ったことにはならないはずなのでねあの、どれほどアップルがすごい技術を使っているとしても、多分そうはいかないので、えーとのでえーまあ、神田しまでリアルにご利用いただければと思うわけですね。はいえーとで、まあ、合わせて、あ、そうそう、それで7月になりましたので、えっと、え、対、直接対面って名前にしようかと思ったんだけど、結局ただの対談って名前にしてますが佐々木翔吾と1時間対話します、できますというやつね。えっと、9900円となってます。9000円プラス税です。で、あの、なんだ。まあ今年からインボイスとかが入るらしいから、あの900円はちゃんと払うことになると。僕はあのインボイスです、ね、的確なんとかの方にしようと思ってますんで、えっ、ー、と、まだ思ってるだけなんだけど、まあ、しますんで、あのー、なんだ、えっ、ー、と、900円は僕のじゃなくて一応国のものになると。で、あのですね、えー、10分程度の延長はもう全然普通にやりますと。先日、神保町で僕、昼にラーメン食べたんですけど、えっと、大盛りにしたんですね。したらあのあの値段、値段言われたんだけど、よく聞き取れなかったんで、あの聞いたら店主がもうメニューさ指すんですよ。この店主の方はですねあの、なんちゅんだろうな、決して横暴でも意地悪でもないんだけど、実にそういうところのある方なんですよ。で、大盛りに、大盛りだからこの値段じゃないですよねって言ったら、いやいや、大盛りもその値段ですよとか言って、いや、そんなことは分からないだろうって思うんだけど、ローカルルール的なやつですよね。まあ、それとちょっと似ていて、えー、と60分でも 9,900 円ですが、70分でも 9,900 円ね。まあ、80分、90分、100分とかになってくるとまたちょっと分かんないですけど、その場のノリで決めますが、えっ、ー、と、少なくとも70分ぐらいなら全然 OK という感じにしておきます。あえてて明記はしてませんけどねそこのラーメン屋さんもそうなんですよ。あえて明記されてないですよ。大盛りは無料とかってか書いた方がいいと思うんですけど、どっかには書いてあるのかもしれないけど、少なくともどっかに書いてあるレベルなんですよねあの。見てわかるレベルのところには書いてないという、実に不思議なシステムだなと。P… あ、そうか、でも下手に大盛りされても向こう得しないのか。な、うんかでもよくわかんないところはありますよね。プラス50円とかにすればすぐ話のような気もしますからね。食べたい人はそんなのあんま気にしないですもんねあの。2000円でプラス500円とかだったらかなり気にすると思うんだけど、ラーメンなんで1杯850円でプラス50円とかならいいと思うんですけどね。はい、あのまたこういう関係ない話で時間使っちゃってますが。そうですね、だから、えー、海の日よろしくお願いします。で、あのー、そしてあと対談もよろしくお願いしますというか、こちらもオプションみたいな私の中ではサービスなんで、あのー、なんかね、タスク、いわゆるこう人生相談的なのでなくても、タスクシュートのことでも、タスク管理のことでも、えっ、ー、と、お答えはできるか分かりませんが、オブシリアンのことでも結構です。また、あのー、最近、こういうケースが、散見されるなとというものとして、えー、と対人支援に近い結局サービスになると思うんですよね。僕がやってるのも、えー、対談なんていうのも結局は対人支援サービスに近いカウンセリングではないけど対人支援サービスの広い意味では一貫になるだろうと。で、対人支援サービスをされている方がやっぱり相談したい相手ってい,いらっしゃるわけですよ。いるということになりますかね。だから対人支援の専門職でなくてもね、もちろん。精神分析家なんですけど、みたいな方いらっしゃってないですけど、例えばあの学校で保健室という方いらっしゃって、保健室の私はいわゆる保健室のおばさんなんですが、あのいわゆる世の中で保健室のおばさんに、えー、となんか子供のをいじめにあってるとか、そういうものがここに持ち込まれてケアされるんだみたいなこと言われても困るんですよねみたいなことが持ち込まれたことがあったんですよ、私のところに。ああいうお話でも全然。ぜんぜんぜんあありだと思いいまますす対人支援職職にさせられてしまう職ってしうっるじゃないですか学校の先生筆頭ですよね学校の先生って、対人支援職では、まあ、人支援職ですけど、広い意味では、いわゆる人生相談やってるわけではないはずなんだけど、つまりそういう専門知も、えっ、ー、と、少しはもちろん習うんですけれども、すごくは習わないじゃないですか、スクールカウンセラーっていう方も別にいらっしゃるわけだ。ましてえーと保健室に勤務されている方がですね、いや、そのね、一歩間違うと、親がそこに来て、いや、娘不登校なんですけどって言われても、ある意味非常に困るじゃないですか。でも、こういうことが起こるんですよね、現実には。だからそうう、そういうのそういう、こう、なんていうんですかね、日地の日地の日地みたいなところに、私みたいな人間がいるっていうのが、えー、一つのポジションとして。ポジションというのかなそれこそ役割としてあるのかもしれないと思うようになってきましたのでそういうところもありかなと思いますまあそんな感じですで8月から3ヶ月チャレンジをまたやるんですがこれもあのおいおい告知をキンキンしようと思っていますけれども枠はあんまり広くはしませんのであとですねなんかこうここに大きな誤解があるんだけど私がなんかですねベストセラー作家でものすごくこういうので忙しくなってるからいや私なんかが参加するのは申し訳ないからっていう話を。何回か聞いたことがあって、まあ、これは、えー、と単に入りたくないというのを遠曲表現されてるだけかもしれませんが、もし本当にそう思っていらっしゃる方がいたら、それは全然誤解なんで、えー、と私、その、えー、ウェイティングリストにいっぱい人が待ってて、えー、話を相談をしまくってて、すっごい時間がなくて困ってるんですという、そういう状態には全然ないですから、あの僕がやってるようなサービスは。基本的に待ち時間なしだだと思ってていいただいても全然大丈夫です、まあ、何の PR にもなってないんですけどね、これ言ってて思ったんだけど、まあでもそういうことなんで、あのもしそういう風に、えー、私が首も回らないほど自分の時間が取れてないということを、えー、感じていらっしゃる方がいたら、それは、お、多分に全く誤解ですから、えっ、ー、と、安心してというのも変ですが。安心して、こう、空いてると思って空ですね。空いてる飲食店は行きたくないって話もなくはないんだけど、でもあれじゃないですか。あの先日、知人と、こう、スターバックス難民になっちゃったんですよね。な2回になったんですよね。どこ行ってもスターバックスというのは、大いに混んでいて、あれはあれで困るじゃないですか。もう、最近入れたためしかないよみたいなね。それもどうかと思うので、私、カンザスシティのところなんて、スターバックスって自分しかいないなんてことしょっちゅうありましたけど。に違う話をしておりますんで本題に入ろうかなと思います。えっ、ー、とですね、えー結、結論というのも変ですけど、まず、まず、えっ、ー、と、いきなりなんですが、私は、あの、ジゾイドのパーソナリティディスオーダーなんですよな、だったんですよ。そのように正式に診断されたことがある人間なんです。ただそれは日本ではなくて、アメリカ留学中の頃なんですえー、といわゆる分裂症質っていうのかな分裂病質っていうのかな分、えー、かんないですけどいわゆる分裂型の、えー、人格障害ですねあのこれはもう、えー、家庭の医学的な知識としてありだと僕は思うんですが僕もこの番組でも時々喋ってる精神病ボーダーライン神経症というこの3水準にごくざっくりとだけど分けられてあの精神病理学とか深層心理学とかが、えー、検討されているってことは僕らはもう一般に知ってていいと思うんですよ。で、精神病水準って言ったら、えー、と主に統合失調症を指します。あとは、躁うつ病。そして、おそらくは重度のうつがそこに入るかなそして、えーと、オーダーラインの最も重い系の方がそこにいる含こ,これはもう本当に、えっ、ー、と、なんていうんですかね、いわゆる精神病とされているケースであって、現在はこれを、えー、と精神科医というのかな、の範疇であって、なん,なんて言う,うか、そのカウンセリングだけでこれを扱うということは、普通あんまりないはずなんですね。あの方,方針として、えーと、まず入院とかが考えられるし、精神に守備範囲になるはずただ、ただですね、えーと、ここが簡単じゃないのは、公約を拒否されるという方が世の中結構この中にもいらっしゃるし、えーと、そもそも病院に行かないとか、家から一歩も出ない、出られないとか、そういうことが多々ありますから、す、え、べ、ー、てがこの、えーなんうんかね、方針通りには動かないという現実はありますよね。どんなにそういうことはダメなんです、ダメなんですって言ったって、えっ、ー、と、家の中にずっとその人がいて、すっごく困るとなればですね、やっぱり、えっ、ー、と、それこそ野の医者に頼りますよ。頼ることがやってくる、いずれはね。それが例えば、坊さんであったとして、それはダメだと言えるのかというと、僕はダメだとか言ったって無駄だと思うんですよね。その人は坊さんにだけは合いますってなったら、そうなりますよ。必然的にね。えっと、こういうことはもう当然世の中ではある意味こう受け入れられているというかそうなっちゃってることだからここをいちいち続き回すことはないと思うんですけれども精神病水準というのはそういう水準だということですね。でそれに対してまあ認知症水準なんていう変な言葉だから認知症っていうのはノイローゼですから。えー、とどうしてそれは正常の範囲内に入るんだって思われるかもしれませんが、えー、今日その話をちょっとしようと思ってるんですけどとにかくそうなんです神経症水準というのはつまり、えー、精神病ではないし、えー、ほぼ正常だよっていうようなざっくりとですね家庭の医学レベルだから、えー、と真剣にここを語り出すと,、えー、と1年間そればっかりしゃべることになっちゃいますからあのざっくりとここはそういういもんなんだななだ少なくともそういうふうに、えー、と分けられた時代があってその分類は今でもまあまあ、えー、となんとなく作用してるんだなぐらいに思っていればいいかなと我々は専門家なわけじゃないん、ね、でねでこの間にそこの線を引くからボーダーなわけですねもう何度も言ってるけど境界線がここにあるから精神病と神経症の間に境界線があるから、その境界線付近のどっちとも何とも言えないっていうのをボーダーラインっていうって話が、まあ、あるわけです。本当はもっと実に複雑なのがここから先でありますが、とりあえずここまでざっくりと。で、人格障害というのはですね、神経症水準です。だから精神病水準ではないってことですね。人格障害というのは、えー、あなたも人格障害じゃないんですかみたいな、そういうなかなか怖いタイトルの本が。そのままじゃななかかったかもしれないけど日本では出回っていた時代もありまして結構ベストセラーになった本もありますが、えー、と神経症水準だから、えー、とこれはいいだろうぐらいなノリもあったかなって感じもしますけれどもこの人格障害というのはでもややこしいんですよ、まあ、重めの神経症みたいな言い方をするケースもありますがそんなにこうシンプルなもんではないですねえっ、ー、と例えば地蔵色なんて名前が付いてる結局、その統合失調症、精神病水準症の統合失調症、スキゾフェルニアという、このスキゾがつまり地ゾイドなんですけど、だって、じゃあスキゾって同じ名前がついてる人格障害は、神経症で、えー、スキゾフェルニアは精神病なのみたいな素朴な疑問がそもそも浮かぶじゃないですか。例えばあの境界線、さっきのボーダーボーダーライン境界性人格障害っていうのが。オーダーラインパーソナリティディスオーダーっていうんですけどねでもえだけど境界例っていうのは別の病気なのっていう素朴な疑問が起こるじゃないですかここら辺の切り分けがすげえややこしいことになるんですねでも今日は私の話だけに特化してその境界的な話は、まあ、この辺までにしておきますで私は、えー、ジゾイドのパーソナリティディスオーダーだねとアメリカでは診断せん日本の診断じゃないから日本の診断とアメリカの診断は基準同じですが、えー、とそうはいっても日本語を使う人英語を使う人その文化圏みたいなのがあるので僕が日本でも同じ診断を受けるかどうかは、えー、とこのその限り。いや、びっくりしたんですけど、あの、今、アラームが鳴っちゃいまして、そういえばさっき、大谷さんの試合をどんなに長く見ても9時半にはやめようと思って、アラームセットしたの、すっかり忘れていて、で、アラーム鳴るとこれね、収録止まっちゃうんですね。だから、えっ、ー、と、今止まったんですよ。で、えっ、ー、と、どんなに、えっ、ー、と、まあ、違うのか同じなのか難しいですけど、アメリカの診断基準と日本の診断基準は同じですが、えっと、そうは言っても日本でも本当に僕が分裂症型人,、えー、人格障害と言われるかどうかまでの保証はないです。日本でその診断を受けたことはありません。ただ、えー、アメリカで受けたというのは認知行動療法のカウンセラー、これはもう専門家です。に、えー、とプラクティカムといいまして、えー、大学卒業時にこう実践授業みたいなのをするタイミングで、そういうことも選択できたということですね。えっ、ー、と、何しろ単位が欲しかったからね。アメリカの留学は本当英語が大変なんで、単位が欲しかったんで、私が一番確実に単位取れそうだと思ったのは、診断をしてもらってみて、それについて検討するというのが一番単位取れそうだと思ったんですよ。えっ、ー、と、嘘ではないじゃないですか。そのまんま書けばある意味ね。えっ、ー、と、で、相手が英語喋ってくれるから、まあ、その英語をこうね、記録しておいて、移していけば、えっと、レポートとしてちゃんと成立するじゃないですか。実はこの作業がめちゃくちゃ大変だったんで、あの、後で死ぬほど後悔したんですけど、まあ、とにかくそういうことがあったというわけです。でも、あの、観察に走るっていうのはすごく、やっぱ留学生、あの、あるあるですね。どうしてもやっぱ観察という事象は、調べ物をするというのに比べれば、えっと、結局、調べ物って英語を誤解してしまうと、調べた内容そのものを誤解しちゃうけど、観察ってのは、えっ、ー、と、ある意味見たまんまですからねあの、そこに英語であろうと何語であろうと、あんまり誤解の余地はないわけですよ。だから私も、えっ、ー、と、頻繁にやりました。子供の観察記録みたいな。特にまだ英語が喋れるかどうか、怪しげなレベルの4歳児、3歳児をこう心理的に見ていくみたいなのは、大好きでした。なぜなら、英語を介在させずに済むという。結局、子供を観察して、それについてレポートを出すというのは、えー、と嘘だとは言い難いですからね。あのまあ、そういうことですよ。それで私はプラクティカムで、えー、と私が診断された上で、脳、その精神分析的なっていうのかな、心理、両方的なものをレポートするというのを選択したわけです。その時に、えー、と衝撃を受けたことに、あなたはディスマん。えっと、別に僕はその、診察されに来たわけじゃないんだけどな、みたいな。でも診察されてしまって、えっと、一定期間カウンセリングまで本当に受けることになっちゃったんですね。まあ、あの、それは授業料の一環で、あの、診断料免除。実にこう、独特のこう、システムがアメリカの保険会社とか絡んできてね、独特ののがあるんだけど、そこはもうどうでもいいとして、そういうことがあったわけですよ。で、俺は、そうか。性格障害ななんだみたいな、ね、あの時に、まあ、自分相当変なやつだと思われてたんだけど、だからそうなんだろうけど、こうアメリカ基準で見ても、しかもこう、いわゆるこう学術基準で見てそういうのが出ちゃうんだなってのに、一定の衝撃を受けました。ただ、あの、アメリカでは特にそうだし、日本でもそうなんだけど、これ、神経症水準は OK だ、みたいなのがあるんですよ。変人ではあるが、変人であるだけだぐらいな感じで。それがそれほど深刻な問題だと、あのその、みなしているグループもありますよ。精神分析なんか明らかに人格障害を結構深刻な問題と見なしてます。後で申し上げます。でも、私が受けたのは認知行動療法系で、えーと、しかも行動療法寄りだったから、もう全然こう、いやいや、そんな社会に適合してればいいのよみたいな、そういうあ女性だったんですね。あの非常に不二ですね。今思えば。ある面よく、ある面よくなかったんですけれども、そういうことがあったんですよ。で、うんと、これはね、ショックみたいなものはあったけど、そういうふうに言われたから、あ、別に問題ないんだな、みたいに思って、性格偏ってんだな、まあ俺偏ってるしな、みたいな感じで、さらっと流していたわけですね、当時は。で、その後も、全くそれに関しては、特に問題だという意識を持つことなく、日本に帰国して、それこそ大橋悦夫さんと仕事をして、えー、と自分はこういう傾向強いんだなというの意識はちょいちょいしたんだけど全然それは問題だと思ってなかったんですねこれが問題として勃発実は結構日にそこ何て言うかこれというタイミングでこの問題があった顔を出してたんですよね予兆ってやつあるんですけど僕は全部それをスルーしてたんでえっ、ー、とこの問題が勃発するのが2017、8年まで待つことになるんですね。帰ってきたのが205、0 5 6年だから、実に10年以上、まあ、ほったらかしにしておいたわけですよ。虫歯放っておくような、ある意味、もんなんですね、これはね。えっと、あのですね、これを聞いて、そうなのかと思って、あんまり深刻に受け止めないでほしいんですよ。これ難しい問題なんです。性格の偏りと言われているこれをどう捉えるか。え本当にそれは問題なのか。えー、と単なる性格,んなんか性格アンケートみたいなものでしかないのかあの今問題がないのにわざわざこれについて深刻に考えることはないんですよ。私は、えー、とよりにもよってと言いますかあの極めてあの深刻なことになりうる問題を抱えていたんだけれどもえっ、ー、と、むしろそれを、まあ、そのアメリカンで出会った先生のニュアンスで、僕、英語完全に分かってるわけじゃないから、そもそもアメリカで診断を受けるのがいけないわけですよ。所詮ね。あの、A、あの、英語力で、ね。で、ニュアンスで、この病気をはっきりっ肯定的に受け止めてしまったんですね。だから、ある意味、虫歯なのに、虫歯で喜んでるような感じになっちゃったわけですよ。僕のケースなんですよ、これは。えっ、ー、と、だから、あの、みんな、自分の性格が偏ってるのはそんな問題を引き起こすのかというのはわからないんですよ、結局ね。あの明らかにこの性格のこれはフランスの精神分析家が書いてる話だったんですけど明らかにこれを利用してうまいことやってる人も実際にいないわけじゃないと。で、その人がその人生の中で問題に行動と見なされることが来るか来ないかは結局神のみぞ知るだみたいなねそれは実際その通りだとは思うでえー、私の場合は、たまたま診断された場所が母語を使う国ではなかったし、えー、とややその、その先生はすごいいい先生だったけど、優秀だったし、ややその偏りはあった。行動療法に相当寄ってるところのある、まあ、流行ってたってこともありますし、その先生の信念だってこともありましたから、えー行動療法よりの先生に当たってたので、全然こう、むしろいいことだぐらいに僕は、でもこれは多分僕の誤解なんですね。英語を間違って、英語のニュアンスを間違って取り込んで、ますますそのドツポにハマったという、そういう経緯があったということですね。で、2017年に、まあ、僕がこの番組でちょいちょい言ってるミドルクライシスの最大の原因は、私のこの、ジゾイドなパーソナリティというものに、えー、と完全に明らかに一つあの、原因一つじゃないんで、えー、とい,いろんなこう複合要因からそういう事態が勃発するんだけど、少なくとも一旦は間違いなく、えー、とここにあったわけですね。で、えー、とこれをなんとかしてくれたのがクラャノフさんなわけですよ。でえー、とここでこれをなんとかしてくれたのがグッドバイブスなんですと言っても現段階では違いはないんでいいんだけど、えー、とここで僕は今考えていることがあるんですね<音楽>はい、えー、二度とありました<笑>これはね、アラームがさっきのスヌーズ扱いになっていたために、またなったんですね。僕はワンタップではスヌーズだという、そうだったかな。止めたつもりでいたんですけどね、この iPhone のアラームがどうすれば止まり、どうすればスヌーズになるのかあの、スヌーズってところをしたわけじゃないんですよ。えっ、ー、と、なんかこう上から出てきたやつを上にピッてやったらスヌーズ扱いになってたらしく、9分後になり出すんですね。これは設定であの。知らなかったんですけど、今日はやられますね。えっ、ー、と、しかもこの大事なことを喋りかけたときに限って、えっ、ー、と、止まるんだよね。さっきの感じからしても。まあ、ずっと大事なこと喋ってるつもりでいるのかもしれないけど、そこはわかんないですけどね。えっ、ー、と、私のこのジゾイドパーソナリティを、えっ、ー、と、ケアしてくれたのがクラゾノさんっていう言い方と、ケアしてくれたのがグッドバイスっていう言い方が、現段階では一致してるからいいんだけど、これが将来、しかもその将来というのはうんと先の話で、えー、とこの番組は多分終わってると思うんですが、10年後とかにですね、えー、一致しなくなった時、果たしてそれはそう言えるんだろうかっていうのを最近ちょくちょく考えるんですね。でもこれはまあ先の話なんで、あまり考えなくていいことなんだろうなとも思うんだけれども、えー、とでも、不意に考えてしまうことはあるんですよ。でねあのドイ何がポイントかというと、私はこのジゾイドパーソナリティまでは、えーと、グッドワイブスで扱えるんだとしたらすごいなというところが一つです。プラズノさんに扱えるんだっていう意味でもすごいんだけど、えっ、ー、と、それだけ扱いがやっぱり難しい部分がある、えー、症状の一つなんですね。えっ、ー、と、人格障害の中で、えー、一番多分問題の多いものです。えー、人格障がいっぱいあります。自己愛性とか、欲、えー、打つ方とか、えー、回避性とか、それいろいろあるんですが、演技性とかねうん。ジゾタイパルもあるけど、ジゾタイパルってあんまり見かけませんけどね。ジゾタイパルになってしまうと、あのそのいわゆるジゾイドとそんなに違わないんじゃないかなって気もしますけどね。えー、と,とにかくこの辺は難しいと思うんですよ。だからこれがえー、範ちに入ってくるんだったらば、まあ、えー、ドバイブスというのは、あの、こういう言い方はできないんですけどね。でも、まあ、倉ノさん、倉薗恵三さんのセッションは、人格障害の人が受ける、受けるという意味で、受けるというケースにおいて、えっ、ー、と、私は、私はですよ、これはもう完全に私の意見です。有効なんじゃないかっていうふうに思うんですよ。これはもう本当最近考えるようになったことなんですね。なぜなら自分に有効だったから。根拠がこれなんで、ある意味白弱なんですよね。いわゆるこう臨床例 n イコール1ってやつで、えー、と他にも臨格障害の人がいたっていうような話は、クラノンさんならご存知だと思うんですけど、僕の中では、えー、と僕に有効だったかどうかしか最終、最終的な確信は得られないわけですね。で、私にとって有効だったということと、えー、と私はジゾイドだということ、スキゾフェルニアではないですよ。えー、とジゾイドだったというと私はやっぱり精神病水準がはっきりした場合においては、えー、とこれはもうわからない範囲だなって思ってるんですよあの精神開発中ですっていう話になった時に、えー、とそれがいろんな意味での相談相談者ってのが絶対そこには登場するんですねどれほど精神科医と専門のカウンセラーだけが見るべきだと言っても不可能でおそらく不可能でそうはなってないケースが圧倒的に普通でえー、と私が知ってる私の身内だってその通りで、事実上精神科医なんかに通うことすらできていないんですよね。ここに人権という問題がはっきり出てくるんで、えー、とそんなに簡単な話にはならないわけですね。親に相談するのはどうなのとか、専門家ではないけどね、親は。そして親が坊主だった場合どうなるのみたいな、まさにそういうことが起こりうるわけですよ。で、えっ、ー、と、だから人、けれども人格障害というの病院に行きましょうって話にはならないんですよねビジネス書に、えー、と人格障害の本があるぐらいなんだから、えー、とそれは専門家以外見ちゃいけませんという話にもなってないのが現実ですしかし、えー、と人によってはこれは深刻なんですよ私はそのジゾイドのパーソナリティとして、えー、とそのおかげで確かに順風だった時代もあるんですえっ、ー、とジゾイドのというのは結局どういうことになるかというと,、えー、と、簡単に言うと引きこもってしまうんですね。ただ、えーと、私は一度も社会的な意味での引きこもった状態というものが多分他人の目から見えたことはないんですね。心理的に私が非常に引きこもっている人間だという人ことは、勘、えー、のいい人には分かるんだけど、えーと、そうは言っても私は自室から出ないで過ごしますなんてことをしたことは決してないので、えー、とやっぱりこう診断基準みたいなものを、えー、と見たり、えっ、ー、と、それこそ、ロールシャッ波テストみたいなものをやらない限りわからないことなんですよ。私が本当の意味で心理的に引きこもってるということはですね。で、えー、引きこもってるだけでは決してないんですよ。引きこもってるだけだったら回避性だって同じようなことが言えるはずなんですね。回避性っていうのは人が怖いとか、えっ、ー、と、あの、私はダメな人間だからと言って引きこもる側ね。私はそういう方では全然ないんですね。あの引きこもるっていうような特徴を捉えるだけだと、回避性とジゾイドって区別がすごいつきにくいと思うんですけど、えっ、ー、と、内心で考えてることはまるで違う、まるで違うんですよ。あの、ジゾイドの私なんかはまさにそうだったんですけど、一番の特徴は、えっ、ー、と、迫害不安を持ってるってことなんですね。で、ここで話が非常にねじれてるんですよ、実際には。かなり専門的な話になっているように聞こえるかもしれなくて恐縮なんですけど、これはですね、そこら辺の、そこら辺でもないかもしれないけど、一般書には書いてあることなんですよ、実はね。決してそんなに専門分野の深刻なレベルに、えー、と入ってるわけではないんです。あのー、私は結局、えっ、ー、と、罪悪感っていうのを本当の意味でっていうのかな、その深刻な事態に立ち入った時、実は持つ,持つことができないという、えー、と問題を抱えてたんだなということを、最近知ったんですこれ表面的にジゾイドの話を症状だけをチェックしても全然わからないことなんですがあの私は本当の意味での罪悪感というものをなかなか持ち得ない人間なんですねこの話ちょっとグッドバイブスでラドノさんが言ってる話と,、えー、ときちっと整合しきれないんで非常に厄介なところなんですが私の感じではですね、えー、と私の問題というのは、えー、迫害不安神経症水準の人の不安は抑うつ不安なんですよ。この差が非常にでかいんですね、えっと。神経症水準の人の不安というのは、つまり無意識、自分が不安に思っているのは自分の心の中にあるってことがちゃんとわかってるってことなんですね。あの、なんか、いくらでも日頃は思い浮かぶのになかなか、そうそう、例えば信号、急いでるときに、えー、赤信号に捕まった、えー。ものすごいイライラして、ま、バーッと車飛ばしたんだけど、また赤信号になっいやー、本当っていうふうになった時、えー、とき、そうは言っても正常な人ならば焦りますけども、すごく焦るんだけど、俺が焦っているからこんなに赤信号が辛いんだなってのがわかるはず。分かりますよね、当然これは。わからないとおかしいと思うんですよね。でも分からない人もいるんですよ。いや、政府が信号操作してんじゃねえかなっていう話になるんですよこれが迫害妄想ですね。迫害妄想っていうのは結局、えっと、自分の問題とか辛さというものを自分の心の中にえから来てるのが明らかな場合ですらも、えっと、そこから来ているっていう事実に、えー、事実をなんていうんですかね、えー、と、思い至らないというあの思い至らないように頑張ってるというのかな、その、本当に統合失調っぽくなると、本当にこうなってしまうんですね。ここが、いわゆるラインになるんです。私は、えーと、政府の陰謀のせいにしたくなるタイプなんですよ。でも、えっ、ー、と、合ののの人の場合政府の陰謀であることは確実だになってしまうんです、ね、ここに微妙な差を見るんですよ。現実検討能力っていうんだけれども、現実検討能力が、えー、と非常に働きにくいのが精神病水準なんですよ。働くんだけど働かせまいとしてるのが、えー、人格障害というものなんですね。だから私は何をするかというと、その、今の例だと非常にわけわからんことをやっているように思われるかもしれませんが、これは普通の人がごく一般にやることでもあるんです。えっと、また専門用語で本当申し訳ないですけどね、一時過程と二時過程って言うんですよ。一時過程というのは、要するに気持ちいいか気持ち悪いかが全ての世界なんですね。赤ちゃんにもそれはわかる。気分が悪いから怒る。泣く。気分が良くなればニコニコ。これだけで生きていくと、精神病水準になっちゃうよっていう話が精神分析の、えー、とベースの考え方に多分あるんだと思うんですよでえっ、ー、と二次水準というのはつまりそうではなくて、えー、と現実というものが分かってくる赤信号でイライラするっていうふうにして足をばたつかせて、まあ、そう赤ちゃんそんなことで泣かないけど泣き出す運転手さんがいたらそれは一次水準に来てるってことになるんですね本当に困るんだけどここは頑張ってえっ、ー、と、ブレーキ踏んどいて、えっ、ー、と、青になったらもう最高加速しようみたいな、それも問題だけど、でもこれは現実検討はできているわけですね。焦ってるのは俺だってことが分かってるからね。これが二次水準なんだよ。でも、二次水準が辛くなった時に、一次水準に行こうとするっていうケースがあるじゃないですか。例えば、えっ、ー、と、二次水準では、えー、例えば一次水準の人が、会社に行って、えっ、ー、と、上司に怒鳴られました。すっげえ腹が立つから、椅子で殴り返すみたいなね。これ一時水準なわけですよ。そこをしないですよね、我々は。ぐっとこう我慢する。で、二次水準に生きるんだけど、二次水準って、つまり現実って言うん,なんだけど、現実やってらんないわって思って、一時水準を自分に、自分を一時水準のところに対抗させるんですね。酒を浴びるほど飲むとかやって。だから、狙って一時水準に戻っていっちゃうということを、えー、とこれをですね行動化と言うんだけどこれをひたすらやる性格になっちゃってるのを人格障害と言うんですだから人格障害では依存はよく見られるんだけど依存症とイコールではないんですねというかなんて言えば、ね、ここも難しいんだけど依存症に見えないケースもいっぱいあるわけですよちなみに、えっ、ー、と、でも、ジゾイドである私のような人間は依存みたいなものをはっきり持ってます。やっぱり繰り返しの行動で一、一時水準の乱用っていう言い方を、まあ、専門的にはするらしいんですけど、まあ、その言葉はぴったりですね。えー、一時水準の乱用なんですよ。まさにそうなんです。<笑>で、ただ、うんとね、うんと、これを、何が原因なのかって言ったときに神経症水準の人は原則的には全部抑う、えー、つ不安なんですつまり現実で生きていくのは辛いよねでもそれは私の心が辛くなってるだけだからっていうふうに頑張ってるんですよあの神経症水準の人たちはここで自在人だけが自在人パーソナリティの人だけが迫害妄想を併用しちゃっているんですね迫害妄想というのは、えー、精神病水準に付き物のもののなんです精神病水準では、えー、全部迫害妄想になっちゃうんですよ、ある意味。全部。うん、ちょっと違うか。でもまあ、おおむねそうなりやすいんですね。例えば、えー、上司が怒ってきたと。あ、俺が悪かったのかもって普通の人は思うんですよ。たとえばそう思わないにしても、あ、誤解があるな、みたいに思うんですよね。つまり、何らかの形で上司は全面的に悪いわけではないっていうことを検討し始めるんですよ。現実検討があるから。でも、えーと、上司に怒られたものすごいムカつくからぶん殴るみたいな、これ一時水準丸出しなんだけど、これってどこにも現実を検討してないですよね。現実で嫌なことがあったからやり返すっていうのって、現実に対するいかなる検討も用いてないですよ。だから、すごくそういう心理状態にある人は迫害妄想を持つんですねあの。とにかく、えー、現実が攻撃してきている。いうことになるんですこれが一次水準、心理状態なんですよ。二次水準になってくると、今度は、えー、と不安になったり苦しんだりしてるのは私,私の心から来ているってことを認識しているんですよ。で、一番健康になる状態では、少なくともそのグッドバイブス的な話じゃないですよ。一番健康的になるにはこの、こ、まあの世の中一般的に言われるところでは、この苦しみに耐えて、強い心を持ちましょうっていう話になるんだけど、えっ、ー、と、なかなかそうはいかないので、例えばこう、酒を浴びるほど飲むとかね、そういう、あの、確かに辛くなってるのは俺の心だ。だから、辛くなかった頃に戻ろうっていうふうになるんですね。ここでやってることが、おそらく防衛と言われているものな、ものなんでしょうけども、とにかく、えっ、ー、と、一時水準という状態を使い始めるわけですね。えー、といろんな方法があるんですけれども、えー、と一時水準を使い始めることの中には、えー、と回避性っていうのがあるわけですここが地蔵糸とはっきり違うんですね回避性の人は何をやるかというと私が悪かったんだって多少思うのは現実検討の結果なんだけどここを過剰に持ってくるわけです全部私が悪いんだってことにしてしまうんですよこれはある種の現実検討なんだろうけれども、やっぱりすごく一時水準に近づいている部分があるわけです。私が悪いということにされたと。ここは現実検討の結果なんですよ。ここから先が、えー、と私は本当に全面的に悪人か、ダメ人間か、どうしようもない人間だから、えーと、なんかこう、家にいてひたすら泣くみたいな。これはすごく一時水準的ですよ、ね。つまり、えー、と赤ちゃんまさに取る態度じゃないですかつまり家に帰ってってところまではすごく現実的なんですよ人目につかないところに来てっていうことをするからそして二次水準の枠組みつまり現実がしっかりと枠組みの中で私が幼児に帰っても大丈夫って状態を確保してから私は一次水準になってしまいますっていうことをやるんですよねでこれをもう少し進行させると,、えー、と何かひどい目に遭った必ずこれが、えー、とよく人格障害は、えー、よくではないかもしれないけど行動の病気ですって言われるのはこれなんです、ね。行動があるパターンにはまっていくわけですでその行動の意図してるところは、えー、その人その人のシステムというかパターンに応じるんだけど要は二次水準の人目につくところでの整合性をとってで確保してておいてからさあ幼で気、ね、の置けない仲間とカラオケに行くとか、そういう非常にこう、社交的な一時水準があれば、えー、と家に帰ってこう、うつうつとしているという、こう、いやいや大人、大人っぽい、これを幼児がやったら大人っぽいじゃないですか。大人っぽい一時水準があるわけです。ただ、いずれもはっきりしているのは、全部自分の心の問題だっていうふうな認識があってのことで、えー、と一次水準を使ってるんだけど、えー、とそれは心の回復だ回復を目指してのことなんですよだからあの人格障害は心の行動の病なんですが、えー、とつまり心そのものはこれはなお正常な状態にあるよっていう、えー、と話なんですこれはグッドバイブスの話とは少し違うんですよね。もうちょっとグッドバイブスは変更を目指していくっていうか平安を目指していくんだけれども、えー、とカウンセリング世界では一旦ここまでで、さらにこの行動が辛いならばどうしましょうかって話になるんだけど、少なくともそういう行動が取れてる限り、えー、現実のことは分かってるわけだから、まあまあそれでもいいじゃないですかっていう。えー、ともしそれで、えー、苦しみがひどくなってないならば、まだそれは正常の範囲内だからいいよねっていうニュアンスもあるわけです。ここは割と大事なポイントかなという感じはしてます。だけど、私は違うんですよ。<笑>私は、えー、一時水準の乱用とかをめっちゃしちゃ,うしちゃってたんですね。なぜならば構わないと思ってたから。ここがすごくある意味違うところで、えー、と私は抑うつ不安。欲うつ不安はあったんだけど多分でも私は基本欲うつ不安ではなかったんですね、えー、と基本迫害妄想になってたんですよこの差はでかいんですつまりそれはある意味では無意識の不安が今やってきている例えば老後が不安老後が不安っていうのは無意識の不安っていうのがすごく手伝ってるじゃないですかいずれにしても自分の老後が不安ですよねだけど、えー、と迫害妄想の場合外にそれを出すのでいや、それは麻生が悪いんじゃないかとかね。そういうふうに不安を自分で抱えないんですよ。外に出すんです。ただ、この話の厄介なところは、こういう心理状態の人は社会運動を起こしそうなタイプの中にもいますよね。どっちがいいって話じゃなくなってくるんですよ。だんだんだんだん。何でも自分のせいだって思えるっていうのが、とりあえず現実検討ができているレベルなんだけど、いや、世の中悪いでしょって言った。言うっていうのが、えー、と常におかしなことなんだろうかという問題が出てくるんですね。で、ジゾイドの人は基本外のせいにしてるんですよ。ただ、スキゾフェルニアまで言ってしまうと外のせいだから、えー、と外とはなんとかこう壁を築くなり、えーと、具体的にその外との戦いを始めるんだけど、ジゾイドパーソナリティの人は外のせいであるから、私の部屋に行ってっていう発想になるところが現実検討ができてるわけです。外のせいだから、あんまりだから、パーソナリティのジゾイドの人格障害の人っていうのは、社会運動にならないんですよ。心理状態は社会運動の人と似てるんだけれども、似たところがあるんですが、社会運動に出ないんですよ。社会のことは放っておこう。どうせ社会は悪いから。外のせいには一旦するんだけれども、関わりを持たないんですね。関わりを持たないという形に置いて、えっ、ー、とこう自分の心を安全なところに置いてから一時水準に走る。だから、えっ、ー、と怪異性の人たちとかとは多分ですね、こう一時水準になった後でやってることが違うんですよね。会議怪異性の人は多分うつうつとしている。あ,あもっと勉強しなければいけないとか。ある意味すごくだから真っ当なんですよ。回避性の人格障害は本当に障害なのかっていうぐらい、だでも問題はいろいろあるんだけど、少なくとも自蔵色の人よりある意味真っ当なんですよ。地蔵色の人というのは多分私がそうであったように、こうなんかファンザを見まくるとね、何やってもよくなっちゃうんですよ。なぜならば、えー、と問題は外にあるわけ中にないことになっているから、えー、とただ、えー、と問題が外にあると言っても、変わらなければいいといとうか、現実は現実をしておくことによって、えー、と大丈夫にしようとつまり例えば外に外に問題があるからといってこう外に噛みつく外を攻撃するとかはしないちゃんと外とは礼儀正しくやっておいてこう平穏にしておくっていうことをやることができるんですよねこれが現実検討ができているかできていないかの差を生むんですよでも心理状態はこれは統合失調の人の心理状態に、えー、と非常に近いところがあるんですね。たった一つのある種の大きな違いではあるけれども社会的な機能だけはちゃんと維持することによって問題なのは見えるか見えないかってことにしてしまうんですねあの精神病水準が厳しくなってくると,、えー、と全部バレてるみたいな心理状態に入ってくるのでこういうこともできなくなってくるわけです。であのーまあ、これで伝わったかどうか分かんないですけど、この問題はだから、なかなかシ,シビアなわけですよ。何がどうシビアかというと、結局、接点がないじゃないですか。てか、接点を持たないようにする、ある意味、料理じゃないですか。だから、誰かが何かを言うということが非常に有効に作用しないんですね。えっ、ー、と、回避性の人とジゾイドの人が同じような回避の行動をとってたとしても、すぐあいつ家に帰っちゃうねって、の飲み会とか付き合わないよねっていう場合でも、回避性の人とジドイドの人では考えていやもっとこう飲み会とか参加しないとダメだよって言われると家に帰っちゃうと多分思うんだけども飲み会に参加しなかった私はダメだっていうふうに思う話通ってるんですよある意味だけど私のような人間に飲み会参加しなきゃダメだよってそうですよねとか言いながら帰ってあ,あいつはアホだっていうふうになるんですよ今みたいにはならないけど、そんなに単純じゃないんだけど、えっ、ー、と、要、要は、その、話がつ、ある意味、本当の意味では、繋がらないってことが大事なんですね。なぜならば、繋がらないようにしてるから。それは、えっ、ー、と、非常に迫害妄想があるからですね。えっ、ー、と、世の中に下手に出ていって、めちゃくちゃ迫害されると、もう、ひどい目に遭うので、このひどい目っていうのもまた非常に深刻なんですよ。その、多分、改正の人に比べて、気上層に振る舞うから気上層に見えるんだけど、改正の人は、私は本当にダメだから勉強しようとか、今度から飲み会に参加しようとかになっていて、あの、ひどい目に遭うっていうふうに思ってるというよりは、えっ、ー、と、自分は、こう、なんうんですかね、えっ、ー、と、失敗するくらいに思ってるんですね。デゾイドっていうのはどっちかというと本当にひどい目に遭うっていうのを非常に恐れてるんでそれが具体的にどういう目かっていうよりはひどい目なんですねだからそれは深刻なんです赤ちゃんにとってはこうお母さんがお父さんに原骨されるとかって深刻じゃないですか赤ちゃんにとってはこういう意味でひどい目に遭うっていうのが、えー、と現実検討なく、えー、と,とにかくひどい目ですあのどういうひどい目かっていうことについて考える必要はありませんひどい目ですかみたいなそういう感じなので実は深刻なんですよこの恐怖の方がでかいんですあのはためから見ると奇妙な感じがするかもしれませんがえっとさらにこの話の、えっと、難しいところは二次水準つまり頭では分かってるからいやひどい目に遭うと言ってもそんなにひどい目に遭わないよねというのは頭では分かってる情緒がついていかないんですよ気持ちの上ではそのひどい目はめちゃくちゃひどい目だから、絶対自分をそんな目に合わせるわけにはいかないっていう、あの現実がわかっている私が、えー、と心の中の幼児みたいなものを守ってるっていう構図がありますので、だから罪悪感というのを一切引き受けない。罪悪感を頭では引き受けることができても、えー、と自分の何か失敗とか、えー、とやらかしたこととを引きき受けるここができてもこの幼児がこれを引き受けろって言われると潰れちゃうからっていうことを恐れているので、えー、と原因を常に外へ外へと徹底的に出していくことによって部屋の中は白くしておいてここでファンザ見て、えー、とのんびりくつろぎましょうってことになってるわけですよだから非常にこう接点というものはないのであのこのビュフォリーっていうのは進行していく傾向がやっぱりあるんですよまあ、人格障害を進行していく傾向はあると言われることが、えっ、ー、と、よくありますけれども、あの、一点すごくこう、整えておいているだけに、えー、こう、何て言うんですかね、入っていきにくいというのかな。そして、えー、とその私がアメリカの先生で見てもらった時のようにですねいや入っていく必要ないでしょっていうあのそういう考えの方の場合はあそうですよねってことに僕の方もなるじゃないですかだから何の問題もそこにはないんだがそれは症状なんだみたいな非常に奇妙な認識の中でやっていくことになるんですねで、えー、とこの問題が孤独にあるっていうふうに、えー、とされるケースももちろんありますが概ねその孤独には強いことになってるんで、ちょっとこれはニュアンスが違うんですけどね、孤独に強いというのは。どっちかというと、やっぱりその迫害妄想が非常に強いから、えーと、孤独に強くないわけにはいかないみたいな強さがあるわけですね。それは強さではないんだけど、えー、とそこもやっぱり同じ構造なんですよね、えーと。そういうシステムとして認識が進行しているといった感じなんです。でえっと、非常に長くなってきて驚いてるんですけど、自分でもね。えっと、この話は、えー、根が深いんですよ、いろいろと。あのまず、えー、どうして倉ノさんのセッションが響いたかという点に絞りますね。フッドバイオスの有効性運動とか考えると,、えっと、長くなるだけでなかなか本質にたどり着けない気がしてきたので、えっと、彼に私が一番聞いて、なるほどなと思ったのは、私ペンを習わせられそうになった話を彼に、えー、と相談したことがあるんですね、倉園さんに。で、ペンを習う、言いそうになった話っていうのは少しちょっと持ってたんだけど、とにかくな習ったわけじゃないんですけどね、習わせられそうになったのは、僕の字が汚いというのを妻が非常にこう、あの一,一時こうあの、言ってきたことがあるんですよ。非常に腹立たしくなって、非常に強い喧嘩になっている時に、お前ペン字習えみたいな感じになって。この辺が非常に僕のジゾイド的なところなんですけどね。あの、総的防衛、これはね、でも防衛なんですよね。総的防衛は一見深刻な話になってるんだけど、僕は今以前ほど総的防衛が深刻なんじゃないなってやっぱ思うんですよね。一番深刻なのは僕の迫害妄想にあるんですよ。どうしてもそういうふうになってくると、こう僕はつまり意図というものを、えーテレパスしちゃうんですね。オカルトなんですよ。迫害妄想にはオカルトが付き物であの、政府が信号を赤くしてるってオカルトじゃないですか。例えば、えー、私なんかがよくなりがちな妄想として、あの世の中の人の機嫌を損ねるとね、僕がこうセミナーとかで、えー、くだらないことを口走ったために、ファンザの履歴を晒されるとか、ツイッターでこうよぎる。本当によぎるんですよ。犯罪の履歴をさらす方法とかって、僕には全然わかんないから、この IT がオカルト化していくんですよね。そういう恐怖が、あのー、芽生えるんで、だからやっぱりセミナーではみんなの危険を良くするようなことを喋んなきゃなっていう発想になるんですよ。でも言いたいこと喋ってるんですけどね、この辺が非常に自撮イドらしいところではあるんだけれどもあの、とにかくそういうふうに、そういうことを考えがちなんですね。で、えっ、ー、と、だったらば、えー、その人の気分を害するようなことを言わなきゃいいじゃんって話が受け入れないんですよ、なかなか。これを罪悪感として僕は、こう、これ倉園さんが言ってる罪悪感の文脈とすごく違うところがあって、このですね、僕の、なんつうんですかね、こう、一時水準における罪悪感未満の不快感っていうのはあの、罪悪感に直すということができないというか、それをしないまま、えー、と外にパッと出すすんですよあの外に出せない時は身体に出すんですねだから罪悪感になってないものがあるんですよ私の中にあったんですね非常に多かったんですこれがですねアトピーという形で出てくるんですよ罪悪感未満以前なんですよね罪悪感っぽさを持つんだけどこう罪悪感になる前の非常にこうなんてんですかね、具体的なんですよね。目に見えてしまうんですよ。目に見えるものとして出して,く出していくんですよ。心の中には入れない。入れないってところが非常に大事で。入れてしまうと、えー、と迫害されることになってるから、入れてし私が罪悪を持つということは、イコールもう迫害されるので、えーと、ファンザの履歴を晒されることになってるんで、ここをどうしてそう結びつくんだって思われるかもしれないけど、ここを空想で結びつけてしまうんですね。ここが非常に頭がオカルトになってる部分。ためには僕の考えてることってそうは見えないと思うんですけどもっと合理的に思われてるかもしれませんか僕の一次水準はみんなそうだと思うんだけど一次水準なんてそんなもんですよ赤ん坊の情緒で考えそうなことをえと頭が考え出してしまうんですねもちろん頭では分かってますよ二次水準ではそんなことはありえないっていうのは分かってるんだけど一次水準はそれについてこられないんですだから外に出さなきゃならないんですよあのその罪悪感になりそうな罪悪感の種みたいなやつをこう外へ外へと確実にしかも出していくんで、えー、とそしてアトピーみたいな自分の体に出してもいいと思っているので身体症状として出てくるんですねそれが僕は耐えられなくなったのが2017年の頃なんですよジンマシンという形で猛烈に出てきたんですよいいものとして出てこないじゃないですか罪悪感の種なんて、まあ、最悪なものですよ、ね、とにかくこれをえー、と世の中なり政府なりもう自民党なり共産党なり何でもいいんですよ要するにどこにでもかしこにでもこうその可能性を見入ることができるならば例えば私がお金が稼げないということに罪悪感を持ちそうになったら、えー、とインボイスとかのせいにするんですこれがも,うものすごい速度でするんですねだから決して自分は罪悪感を持つことがなくっていうかこう入れないんですよ心の中に仮に体の中に入れることがあり、脳の中に入れることがあっても、決して心の中に入れない。だって心をある種無菌状態にしておくんですよ。だから非常に強い妄想、迫害妄想がものすごく強くあって、世の中真っ黒ですから、世の中銃がアトピーになってるようなもんですから、これを僕は夢に見るんですね。それが悪夢だったわけですね。で、さっきの倉ド野さんのお話に戻すんだけど、ペン字を習わせられそうになったときに、そのこう妻の心の中に強くこう黒々しいものを見るわけです。まあ、俺をいじめたいっていう意思をそこに見るわけですね。これがオカルトなんだけど。で、でこれをプラノさんに相談したときに何が返ってきたかというと、本当にそうですかっですよね。これが非常に大事なんですよ。普通に。あのなぜなのかは分かんないですけど、普通に世の中でこういう話をすると、もっと心を強くしましょうとか、夫婦生活っていうのは嫌なことがお、そういう嫌なことがつきものです。でも、そのように弱いままでは、やっぱり生きていけないから、もっと心を強くしましょうって話をされるわけですよ。そして僕は、えー、その人にこう、えー、と悪魔の印をつけて、引きこもるわけですね。絶対そういう話は僕は受け入れないわけです。それは私の心が弱いという罪悪感を持たせようという意思を持っている人、悪人という認定をすることによって、私の心の中には決して罪悪感を引き受けないことによって、というか、う罪悪感の種を、ね、入れないんですよね。そういう心理的な基準、システムを作り上げているわけです。だから、入ってこれない、入ってこられない。話も一切絶対入ってくることができない。で、私の心の中の情緒はそういう話を聞かない。頭は効きますけどね。そういうことができちゃうんですよ。こういう分離が脳内に、脳内というのか、心の中というのか、システムというのか、分離があります。この分裂を多分、スキゾイドって言うんですね。分裂なんですね。で、私はその倉園さんが多分初めてだったんですよね。そういう、本当にそういう意図を奥さんは持ってるのかと。奥さんはただ、えっ、ー、と、娘さんのことが大好きだから、この娘さんのお父さんは綺麗な字を書くお父さんであってほしいと、それはそれで、えっ、ー、と、大していい考えじゃないかもしれないけど、だからペンジを習えと、つまり、これには生産的な意味があるんじゃないかってことなんですよね。この場合の生産っていうのは非常に微妙な意味なんですけど、えっ、ー、と、現実貢献的な意味っていうのかな、現実協力的な意味、つまり、それは稚拙な方針かもしれないけど、家族のためにやろうという意図。でではなないのかってことなんですよねそういう現実を検討しましたかっていう問いなんですよ。で、私が最もやらないことが現実検討なんですよ。精神病水準の最大の問題っていうのは松木先生がそう言うんですよね。人格障害の中でもスキゾイドは精神病水準として扱うべきだっていうふうに書いてるんですよ。どこかで書いてたらはっきりと書いてるんですよ。非常に僕はびっくりしたんですよ。え、俺って。神神経症水準だ精神病水準準精病みたいなこれは絶対議論されるところだとは思うんだけどでも、えー、と他の人格障害と違ってだから今日いろんな改正の話特にしたんだけど本当に考えてることが迫害妄想であるならばそれはやっぱり神経症水準ではなくあの精神病水準だと多分今日この話は混乱のされている方が多いと思うんですけどここで簡単に分けておきますね。神経症水準の人は抑うつ不安を持ちます。自分のせいかもしれないと思って不安になります。精神病水準の人はこれをしません。基本的に。ざっくりですよ。お互いを行き来するんですよ。ほとんど全ての人。でも、どっちが優勢かということです。そして、人のせいにするっていうのかな。人のせいにするっていうのとは本当はちょっと違うんですけれども。迫害妄想が圧倒的に優先に優なってししままううと精神病水準になってしまうってていうような話なんですよ。で、全て人格障害は神経症水準とされてるんだけど、自特に自ゾいドは例外的に精神病水準として扱うべきなのではないかっていう意見があることです。なぜなら、迫害妄想優勢のシーンが多いから、私はまさにそうなんですよ。私は欲物不安というものよりも、迫害不安だったんですね。だから、だから、倉園さんが言った話になってくるわけですね。現実をきちんと検討しましたかっていうのと、それは奥さんが迫害しようとしているというその認定は正しいのかってことです。で、僕は絶対そうだと、ある面では思ってたんですね。あとは、えっ、ー、と、奥さんの非常にこう、稚拙な手段で、私の字をとにかくきれいにしたいといいとうう面もあるんだろうぐらいに思ってたわけですいずれにしてもそこに、えー、と建設的なものは何も見られなかったんですね。非常にそこにあったのはこう、まあ、迫害ですよね。迫害的なものだったわけです。この時に僕はあのお考え方がこうぐるっと変わった感じを持ったわけですね。そうなんだ。自分は現実検討を一切してこなかったんだけども。ある面ではつまり情緒上の問題を引き起こしそうになったところの現実検討は避けてきたんだけどここを現実を検討するところに希望が持てるんだということを意識したんですよ。以降奥さんが中でも私が一番こう非常に困惑したのはですねえっとあれですよあのクラあれですよ100、100問ぐらいやって1円くれるやつですよ。あれを手伝わされてる時も、この、どうしてもやっぱり迫害妄想を持つから、絶対この女は俺に嫌がらせをしているに決まっている。どうやったって30分で30円とかを儲けるっていう仕事をここでやらされるっていうのは割に合わない。割には合わないんですけど、でも、そうじゃない可能性を常に検討していくことで、もっと現実っていうのが見えてくるんですよ。そういうケースについてもね。えー、と結局、奥さん奥さんなりに、娘になんかちょっとしたものでも買ってやるお金っていうのを自分で稼ぎたい。それを僕に手伝わせてるんだけど、でも自分で稼ぎたいっていうのがあるんですね、やっぱりね。私からもらったお金だけで、娘の面倒を見てるって思いを持ちたくないっていうのがあるんですよね。そんなことは私には全く見えなかったわけです。迫害されてるって意識が、もう、こう、刺さってくるから、これがですねあの僕にとっての転換点でえっとパーソナリティディスオーダーというものからなんとなく自分がこうその後僕はですねはっきり変わったんだというのを感じたのが罪悪感を持てるようになったということなんですよえっとそれは2019年の頃だったんですけどあ罪悪感ってこういう感じなんだというのを持つようになったんですよ。それまでのあの、こう、あっうんですかね、ふんぬとしか言いようがないんですよね。一通りに満ち満ちているあの感じ、体にすぐこう、強烈な感じがこみ上げてくるあの感じと、全く違うんですよ。これは感情なんだなと。僕の持ってたそれまでのものは、身体感というか、身体症状みたいなものでしかなかったんですよね。その、そのようなもの。ほとんど入れなかったから。奥さんとか母親とか父親だけじゃないですか。そんなものを僕に入れることが本当の意味でできる。ごく身近にいるからこそできるのであって、私のようにそもそも迫害妄想のに満ちて、警戒心丸出しの人はそこまで人と踏み込みませんからね。これを突きつけられるときは相当な目にあってる感じがするわけですよ。だからまあ、奥さんが多いんだけど、身体症状になっちゃうんですね。こう、なんつえばいいのかよくわかんないんだけど。なかなかこう、ならないんですよね。そうじゃないと、ものすごくこう、えっ、ー、と、情緒的な方がえダメージを食らってしまうので、頭ではわかってるんですよ。何度も言いますけど、頭ではわかってるんですね。これは大したこと言われてるわけではないとか、何とでもなるみたいなのわかってるんだけど、もう、こう、情緒が全くついてこられなくなってしまって、もう、あまりにもこう、悲惨な感じになるんで、もう何て言えばいいんですかね。こう、栄養失調の赤ちゃんみたいになってっちゃうんですよね。罪悪感みたいなものを入れると。で、2019年の頃はだから大変でしたね。罪悪感というものを引き受けるようになったために、えっと、なんてうんですかね、そういうのが繰り返し繰り返し来るんだけど、少なくともあの、その罪悪感未満なものを入ってしまった時よりは、なんて言えばいいんですかね。はるかに真っ当なんですよね。辛いんですけども、えっと、あれじゃない、こう、罪悪感未満なものが入った時の、あの、こう、えっと、こう、なんて言えばいいですかね、こう、炙られている感じみたいなのとは全然違って、こう、罪悪感に切り替えているのは自分だというのが、はっきりわかるんですよね。そうであれば、自分なんてやめることはできるわけじゃないですか。この入れるか入れないかの問題っていうのは、えー、と入れてきてるのは他人だと思ってるのどうしようもないわけですよある意味完全に拒絶するか、えー、とそのままつ貫通貫通っていい感じですね入れるんじゃないですか貫かれる感じになっちゃうんですよだから、えー、と罪悪感の場合はこう自分の中にある感じなんだけど、えー、と弾丸なので外からこう僕をただ貫くだけになってしまうんですよそこの転換が、この、わずかこう、1時間弱のやり取りでできるようになる、こ方が入ったっていうのが、えっと、僕のこういうグッドバイブスで、PD、要するにパーソナルディスオーダーいけるんではないんだろうかって思うようになった、と、体験だったってことですね。まだこの結論があるわけじゃないし、えっと、それはクラゾの形状でなくても、グッドバイブスの考え方で、他の人が語ったとしてんですよ。あの、例えばそ,うそれこそ、最近私たちがやってる認定の、グッドバイブス認定トレーナーの人が、さきさん、現実を検討しましたかって言っても、僕が同じようにできたかっていうのは、まだ答えが出ないっていう話です。